0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hey, yeah, yeah. Don't to leave. Don't to leave Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Heute mit der Folge Vertrau mir. <lacht> Nein, eigentlich vertrauen dir. Genau. Wir wollen immer so gerne anderen Menschen vertrauen, weil wir uns selber nicht vertrauen. Ja, dann denken wir so, der andere, der muss jetzt machen, dass ich dem vertrauen kann. Oder der andere, der soll das jetzt machen. Oder ich vertraue dem anderen. Aber die meisten Menschen vertrauen sich selbst nicht. Und genau, ich mache heute mal eine Folge dazu, weil ich nämlich festgestellt habe, erstmal bei mir früher, dass ich äh, Vertrauen mit was verwechselt habe. Und zwar mit guten Gefühlen. Wir denken, dass Vertrauen sich gut anfühlt. Oder ich vertraue dir, aber nur solange wie du mir gute Gefühle gibst. Und wenn du was machst, was ich nicht wollte, dann vertraue ich dir nicht mehr. Oder dann hast du mein Vertrauen missbraucht. Also funktioniert das doch gar nicht. Genau das zeigt dir, ja, dass du überhaupt nicht vertraust. Weil Vertrauen kommt immer dann ins Spiel, wenn es eben nicht läuft. Wenn es nicht... Läuft, dann darfst du dein Vertrauen trainieren. So, ich vertraue darauf, dass das das Richtige ist, was gerade passiert. Ich vertraue darauf, dass wenn der andere nicht so ist, wie ich den gerade haben will, dass das trotzdem richtig ist oder dass ich hier was durchlehren kann oder dass der andere, wenn der gerade nicht so viel Zeit für mich hat, trotzdem wieder ähm, Zeit für mich haben wird. So, das ist Vertrauen. Und nicht, äh, ja, hier, ich will mich mit dir treffen und der andere sagt, nö, äh, ich habe heute keine Zeit, dann, ja, die kann man gar nicht vertrauen, du hast ja nie Zeit. So, so funktioniert das nicht, oder? Du machst Dinge, wo ich nichts von weiß. Ja, ich kann dir ja gar nicht vertrauen. Ja, aber vertraue doch darauf, dass der andere das Richtige macht oder dass er Dinge macht, die ihm weiterbringen und die für dich überhaupt nicht wichtig sind. Das ist halt Vertrauen. Und nicht, ja, du, du erzählst mir gar nicht alles. Äh, der andere muss dir nicht alles erzählen. Du erzählst auch nicht alles. Und das ist nicht Vertrauen. Ja, ich vertraue dir nur, wenn du mir alles sagst. Das ist kein Vertrauen, das ist Kontrollieren. Vertrauen funktioniert andersrum. Hey, erzähl mir nicht alles. Ich vertraue dir. Dass du mir die richtigen Sachen erzählst. Ja, oder ich vertraue dir, dass du das Richtige machen wirst. So, das ist Vertrauen. Und auch wenn es mir nicht passt, vertraue ich darauf, dass es trotzdem das Richtige ist. Das ist Vertrauen, Leute. Das ist Vertrauen. Die meisten benutzen es falsch rum. Oder sie benutzen es eigentlich gar nicht. <lacht> Und werfen dem anderen dann vor, dir kann man nicht vertrauen. Äh, das, was du Vertrauen nennst, ist, ich soll dir den ganzen Tag gute Gefühle geben, damit du dich gut fühlst aber du machst das ja für mich auch nicht. Genau. Und die meisten Menschen wirklich verwechseln das mit, der andere muss machen, was ich will, oder der andere muss ähm, mir, wie gesagt, gute Gefühle geben, der muss für mich da sein. Wenn ich ein Problem habe, äh, dann, dann soll der das am besten schon vorher wissen <lacht> und mir beim Lösen helfen. Leute, das funktioniert so nicht. Das ist nicht Vertrauen. Das ist Kontrollieren und das ist Misstrauen. Also das, was die meisten Menschen Vertrauen nennen, ist Misstrauen. Sie vertrauen sich nämlich selber nicht, dass wenn der andere jetzt gerade mal keine Zeit hat oder wenn ein Problem kommt und der andere sagt, hey, ich kann dir jetzt nicht helfen, weil ich habe gerade keine Zeit oder ich kann nicht oder ich weiß selber die Lösung nicht. Ja, dann werden wir schnell so, ja, du bist ja doof, du nimmst dir keine Zeit für mich oder ja, äh, dann hilft mir halt eine Lösung zu finden, weil wir nicht darauf vertrauen, dass wir selber das machen können. Und das Leben gibt dir nicht das, was du dir wünschst, sondern das Leben gibt dir, was du brauchst. Diesen Satz solltet ihr richtig euch in euren Kopf rein hämmern. Du wünschst dir, dass, dir jemand dass dich jemand unterstützt bei einer Lösung finden. Und das Leben sagt, der andere hat keine Zeit. Also der andere sagt, ich kann nicht. Also das Leben sagt, der hat keine Zeit. Das Leben sagt eigentlich, besinn dich doch mal auf dich selbst. Du findest die Lösung selber. Du musst nicht immer deine Freunde fragen. Du musst nicht immer ähm, die gleiche Person fragen. Oder es muss dir nicht immer der gleiche Mensch helfen. Und das Leben sagt, okay, der hat keine Zeit. Finde einen neuen Weg. Finde eine andere Person, die dir helfen kann. Oder vertraue dir selbst, oder beziehungsweise vertraut dir, dass du die richtigen Menschen treffen wirst, die dir jetzt helfen. Und das machen wir nicht. Wir denken, diese eine Person, die muss uns bei allem helfen. Egal, welches Problem wir haben, die muss das machen. Ja, Sei es, dass das unsere Eltern früher waren, als wir noch Kinder waren, oder jetzt, manche vertrauen ja immer noch auf ihren Eltern. Ja, die müssen für mich die Lösung wissen. Oder mein Mann oder meine Frau muss das wissen. Oder meine Geschwister müssen mir helfen. Nein, die müssen, scheiß müssen die, weißt du, weil du hilfst denen auch nicht. Weil du sagst dann, oh ne, ich kann ja nicht, weil ich habe Angst. Oder, ah nee, ich kann nicht, weil ich habe ja Kinder. Ja, du hast die schönen Ausreden und hilfst auch nicht allen. Und du erwartest das aber von anderen. Und so funktioniert das nicht. Ja, so funktioniert das auf gar keinen Fall. So funktioniert das nicht. Es funktioniert, dass du anfängst, dir zu vertrauen, dass wenn einer Nein sagt, das genau richtig war, dass der Nein gesagt hat. Und dass ein anderer Ja sagen wird oder du vielleicht dadurch, dass der Nein gesagt hat, eine neue Person kennenlernen wirst. Eine neue Person die das Wissen schon hat oder mit der du nicht das Wissen noch suchen musst oder ähm, die dir vielleicht ganz andere Sachen noch beibringen kann. Und das machen wir nicht. Weil die meisten Menschen haben Angst davor, neue Menschen kennenzulernen, weil tatsächlich neue Menschen kennenlernen ist halt am Anfang anstrengend, wenn du denkst, die müssen dir die ganze Zeit gute Gefühle geben. Aber ich kann ihm nur vertrauen, wenn der mir gute Gefühle gibt. Aber wenn der irgendwas erzählt, was du nicht hören wolltest, dann ist er sofort doof. Aber so funktioniert das Leben nicht, dann hast du es richtig schwer. Und das ist das, warum viele Menschen Angst haben. Weil sie denken... Die anderen sind nur da, um ihnen gute Gefühle zu geben oder äh, nur, wenn die sich gut die ganze Zeit verhalten, wenn die, wenn die machen, was ich will, wenn die äh, auf mich Acht geben, wenn die mir Komplimente machen. So, dann wollte ich die in meinem Leben haben. Aber wir die machen das nicht. Aber jetzt frag dich mal, wie oft gibst du anderen Menschen Komplimente? Wie oft äh, hilfst du jemandem, wenn er dich um Hilfe fragt? So, ja, und warum hilfst du ihm dann? Die meisten Menschen mit Angst helfen ja anderen Menschen, weil sie denken, ich muss unbedingt helfen, damit der andere mir wieder ein gutes Gefühl gibt. Oder ich muss dem jetzt auch helfen, damit der auch ein gutes Gefühl hat. Was? So funktioniert das Leben nicht. Dann ist dein Leben me mega anstrengend. Und ich hatte das auch. Ich habe das ja auch so gemacht. Äh, also jahrelang. Jetzt fange ich an, das zu verändern. Weil ich verstehe immer mehr, wie das alles geht. Und bei mir funktioniert das immer besser. Und das Leben wird dadurch einfacher. Weil du bist dann nicht mehr vom Außen abhängig. Du bist dann nicht mehr davon abhängig, wer hat jetzt Zeit und wer hat keine Zeit. Du bist nicht mehr davon abhängig, kann ich das oder kann ich das nicht? Oder habe ich das irgendwo schon mal gelernt? Sondern du bist einfach in diesem Freien, so, wenn du ein Problem hast, dass du darauf vertraust, ja, die Lösung wird kommen. Ich werde die finden. Und wenn ich die nicht selber finde, finde ich Menschen, die die Lösung haben und die zeigen mir, wie die Lösung geht. ja. Und dieses Vertrauen geht auf ganz, ganz viele Sachen, dass du zum Beispiel darauf vertraust, dass du die richtigen Entscheidungen in deinem Leben triffst. Die meisten Menschen treffen keine Entscheidung, weil die sich nicht vertrauen. Weißt du, die wollen schon vorher alles wissen. So, ich könnte ja auch sagen so, oh, ich nehme nur diese Podcast-Folge auf, wenn ich weiß, dass die mindestens von 50 Leuten gehört wird. Und dann denkst du dir, okay, ja, 50 Leute, wo sollen die jetzt herkommen? Ja, okay, das funktioniert ja alles gar nicht. Okay, dann nehme ich die Folge erst gar nicht auf. Aber so rum funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert so, okay, ich habe Bock auf Podcast machen. Ich mache jetzt einen Podcast und ich mache den so lange, bis den ein paar tausend Menschen hören. So, und wenn den immer nur zehn Leute hören, dann darf ich lernen, entweder den cooler, äh, cooler zu machen, dass die Menschen den lieber hören wollen, oder ich darf lernen, wie, äh, wie zeige ich den mehr. Ja, ich darf mich mehr zeigen und das, was ich habe. Ja, ich darf halt sagen, ach hier, ich habe einen Podcast, hör doch mal rein. Ja, wenn du nie über die Dinge erzählst, die du kannst, ja, woher sollen die Leute wissen, dass du was kannst oder dass du was hast? So, und das hat was mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue mir, dass das, was ich mache, richtig ist. Ich vertraue mir, dass andere Menschen das, was ich habe, gebrauchen können. Und natürlich kann das nicht jeder gebrauchen. Ich glaube, aus meiner Familie haben vielleicht alle einmal in eine Podcast-Folge reingehört. Ich glaube eher, die haben noch nie eine Folge von mir gehört. Sondern äh, ich habe denen das Cover gezeigt und die meinten so, ja, sieht ja geil aus und so. Aber die machen halt alle gerade ganz was anderes. Und es hat ja nichts damit zu tun, oh, ja, guck mal, ihr findet mich jetzt nicht gut oder ihr unterstützt mich nicht oder euch kann ich ja nicht mehr vertrauen, äh, ihr sagt ja nichts Gutes über meinen Podcast. Das hat nichts damit zu tun. Die müssen den nicht gut finden, die müssen den auch nicht hören. Weil es gibt hier allein in Deutschland 80 Millionen Menschen. Und von diesen 80 Millionen Menschen weiß ich, dass mindestens eine Million diesen Podcast geil finden werden. Aber wann, das weiß ich nicht. Morgen wird das nicht so sein. Ja, ich muss dafür wahrscheinlich erstmal 500 Folgen produzieren. Der Podcast muss bekannter werden. Ich muss halt einfach geile Folgen machen. Ja, die Leute müssen anfangen, darüber zu reden. Also du musst anfangen, darüber zu reden. Und ich muss dich so begeistern, dass du anfängst, darüber zu reden. Und das ist meins. Ich darf mir vertrauen, dass ich selber so wachsen werde und, und einfach so cooles Zeug raushaue, dass, dass du das hören willst, dass du das geil findest und dass du anfängst darüber zu reden, ja, dass du deiner Freundin erzählst, ey, ich habe hier einen geilen Podcast gefunden, aber ich weiß nicht, wann das passiert und ich weiß nicht, wer das machen wird. Ja, Vielleicht werde ich niemals deinen Namen kennenlernen oder dich selber persönlich kennenlernen und deinen Namen hören, aber trotzdem wirst du über meinen Podcast reden. Und das ist halt Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass ich so cooles Wissen weitergebe, dass die Menschen damit was anfangen können, dass es den Menschen weiterhelfen wird und dass immer mehr Menschen über meinen Podcast reden werden. Und selbst wenn das nicht passiert, dann weiß ich ja jetzt schon, ja, tatsächlich, weil ich ja schon durch dieses Vertrauen gegangen bin, es werden welche meinen Podcast hören und äh, du bist ja gerade dabei, meinen Podcast zu hören, dann weiß ich schon, und wenn ich nur einem Menschen geholfen habe, vielleicht dir, dann ist das ja schon voll der krasse Erfolg. Aber vielleicht werde ich niemals davon erfahren. Und dann ist es so. Ja, Und ich kann dann sagen, ja, ich hatte Spaß beim Podcast aufnehmen, aber ich habe nie erfahren, welchen Menschen ich damit helfe. Aber das ist doch dieses Vertrauen. Ja, Ich vertraue mir einfach, dass ich das Richtige mache und damit Menschen helfen kann. Aber ob ich die Menschen jemals kennenlerne, das weiß ich gar nicht. Und das ist Vertrauen. Du musst nicht alles wissen. Wenn du alles wissen musst, dann bist du eben nicht im Vertrauen. Und du musst nicht immer zu allem gleich eine Lösung haben, dann bist du nicht im Vertrauen. Die meisten Menschen stellen mir Fragen und wollen sofort eine Antwort. Aber wenn es deine persönliche Antwort ist, dann kommt die Antwort nicht sofort. Weil du musst jetzt Vertrauen gehen. Okay, ich werde die Antwort finden. Ich weiß die Antwort nicht, ich finde die. Und dann vertraust du dir und dem Leben, dass das Leben dir die Antwort zeigen wird. Und mir hat das Leben schon so krasse Antworten gezeigt. Und vor allem brauchst du dann nicht irgendwie tausend Seminare besuchen, stundenlang Bücher lesen. Ja, ein bisschen vielleicht schon am Anfang, damit man ein bisschen mehr zu diesem Wissen hinkommt oder das äh, kann ja auch sein, dass du dem Leben vertraust, dass es dir das richtige Buch zeigt oder den richtigen Film zeigt, wo du was lernen kannst oder den richtigen Menschen, von dem du lernen kannst oder halt hier, wie gesagt, mein Podcast, äh, den du jetzt ja gefunden hast, dass du darauf vertraust, das Leben zeigt mir das Richtige. Ja, und mir hat das Leben immer den richtigen Weg gezeigt und ähm, dass du darauf vertraust, dass das, was du jetzt gerade machst, auch wenn es sich vielleicht nicht gut anfühlt, dazu da ist, um an das Bessere zu kommen. Oder um an das zu kommen, was du wirklich haben willst oder was du dir wirklich wünschst. Weil das Leben funktioniert nicht so, du sagst, ich will das und das und zack, hast du das. Ja, ich will eine Million, zack, ist die da. Das funktioniert nicht, sondern das Leben gibt dir jetzt Aufgaben, dass du anfangen kannst, dir zu vertrauen, dass du anfangen kannst, zu dir zu kommen, dass du anfangen kannst, in deine Kraft zu kommen, damit du eine Million Euro zum Beispiel in deinem Leben erschaffen kannst oder damit du eine Million Menschen erreichen kannst oder ähm ich nehme halt solche großen Sachen, damit ihr euch das besser vorstellen könnt, weil das sind ja Sachen, wo man denkt so, oh krass, wie soll das denn gehen? Genau, weil du vertraust dir nicht. Du vertraust dir nicht, dass du denkst, ja, ich werde das schaffen in meinem Leben. Ja, natürlich wird das nicht morgen so sein, weil das Leben funktioniert nicht so. Du sagst, ja, ich will das haben und dann ist es da, sondern das Leben funktioniert so. Ich will das haben und jetzt darf ich Motivation aufbringen, ich darf da Kraft reinstecken, weil dadurch, dass du Kraft reinsteckst, wirst du kraftvoller, du wirst nicht, wenn du nichts machst, kriegst du mehr Kraft, so funktioniert das ja nicht. Könnt ihr euch beim Sport angucken, Ja, wer nur auf dem Sofa sitzt, hat wenig Muskeln. Wer aber viel draußen rumläuft, wer viel Extrasport macht, Yoga macht, wer äh, joggen geht, ähm, irgendeine Ballsportart macht, der kriegt halt mehr Kraft, der kriegt mehr Energie. Und der, der auf dem Sofa sitzt, der denkt eigentlich, ja, durchs Ausruhen kriegt man mehr Energie, aber stimmt ja gar nicht. Ist ja auch wieder so ein Trugschluss, ja. Weil es ja natürlich das Einfachere ist, aber so funktioniert es ja nicht. Natürlich, wer nur Sport macht und sich nie ausruht, der kann auch nicht, äh, der wird auch nicht fitter, sondern irgendwann hat er keine Kraft mehr. Du musst immer diese beiden Aspekte sehen, genau. Und beim Vertrauen ist es halt richtig krass so. Du musst darauf vertrauen, dass wenn du Sport machst, wirst du stärker. Wenn du Pause machst, wirst du auch stärker. Aber wenn du zum Beispiel nur auf dem Sofa sitzt, dann siehst du ja das Ergebnis. Oder du kannst dir natürlich versuchen zu vertrauen, ja, wenn ich auf dem Sofa sitze, kriege ich irgendwann Muskeln. Aber es wird nicht funktionieren. Sondern du darfst dann gucken, dass du dir vertraust, dass wenn du Muskeln haben willst, du die richtige Idee findest oder den richtigen Sport, der dir dazu verhilft. Ja, und das ist Vertrauen. Ich finde meinen Weg. Ich finde die richtigen Dinge zur richtigen Zeit, damit ich weiterkomme. Und die meisten Menschen sehen die richtigen Dinge nicht. Weil sie wollen nur das als richtig sehen, was sich gut anfühlt. Ja, das fühlt sich gut an. Okay, dann ist das der, das, ist das Richtige. Das will ich sofort haben. Aber es gibt ja diesen schönen Spruch. Äh, vor, vor, den, äh, wie geht der? vor den Lohn hat Gott die Arbeit gestellt oder so, oder? Kennt ihr das irgendwie? Und immer wenn du was haben willst, musst du vorher was dafür tun. Du musst vorher Kraft da reinstecken. Eigene Kraft. Nicht, okay, andere sollen für mich da Kraft reinstecken und ich habe das dann. Das funktioniert so nicht. Ja, man denkt das zum Beispiel bei, bei Leuten, die eine größere Firma haben. Ja, die müssen ja gar nicht mehr richtig arbeiten, die haben ja ihre ganzen Arbeiter. Ja, natürlich, irgendwann hast du das, irgendwann kannst du das machen. Aber diesen Weg, bis er zur eigenen Firma gekommen ist, den ist dieser Mensch alleine gegangen. Ja, außer wenn es mal jemand erbt, aber selbst wenn du etwas erbst, irgendwann, wie musst du anfangen, dich da reinzufuchsen. Und deswegen verlieren zum Beispiel viele Erben verlieren ihre Sachen wieder. Weil die sind da nicht reingewachsen, sondern die haben das Geschenk gekriegt dann waren die mega überfordert. Selbst wenn das was richtig Positives war, sind die überfordert, weil die können das nicht halten. Deswegen reinwachsen ist immer das Beste. Und du wächst nur da rein, wenn du anfängst, dir in schweren Zeiten zu vertrauen, wenn du dir dem Leben vertraust, wenn du anfängst, dir zu vertrauen, dass du immer die richtigen Lösungen findest, dass du die Lösung auch annimmst, dass du die Lösung dann auch durchziehst, dass du es dann halt auch machst. Und das machen die meisten nicht. Sie wollen sofort schon vorher, bevor sie überhaupt irgendwie anfangen, nach einer Lösung zu suchen, die Lösung wissen. Aber das geht nicht. Das geht doch nie. Ja, Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wenn ich sage, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen. Ich weiß nicht, wann ich diese 10 Kilo abgenommen habe. Aber wenn ich nicht anfangen werde, werde ich sie nie abnehmen. Aber jetzt kann ich anfangen zu sagen, okay, ich probiere mal aus mit Sport. Das machen die andere auch. Okay, ich mache jetzt mal Sport. Okay, alle Welt erzählt davon, man soll äh, irgendwie sich besser ernähren. Okay, probiere ich jetzt mal aus. Aber das heißt nicht, dass ich das sofort alles kann. Das heißt auch nicht, dass der Ernährungsplan von äh, XY genau auf mich zugeschnitten auch passt. Vielleicht mag ich manche Sachen nicht. Vielleicht bin ich auf irgendwas davon allergisch oder kann das nicht haben oder mag das halt nicht essen. so Deswegen passt dieser Plan nicht zu mir, sondern ich muss herausfinden, was will ich, wer was passt zu mir, ja wie, wie stark will ich auch direkt da reingehen, mit, also was will ich direkt machen. ja Manche sind da richtig radikal und sagen, so, ich stelle meine Ernährung von jetzt auf gleich um. Ich habe einen Bruder, der das kann, ja weil dem ist Essen nicht wichtig, dem ist einfach scheißegal, was er isst, Hauptsache er isst was. Ich sage, nee, für mich muss Essen halt schmecken. Wenn es mir nicht mehr schmeckt, dann, dann habe ich schon keinen Bock mehr darauf. drauf. Ja, und so musst du deinen eigenen Weg finden. So, okay, dann finde halt die Sachen, die dir schmecken, die gesund sind. Und ihm ist einfach egal, der mischt sich irgendeinen Scheiß zusammen. Da, da stehst du daneben und denkst dir so, das war eklig. hat dir, ist egal, ja, und im Notfall halte ich mir die Nase zu und esse trotzdem. Ich so, boah, nee, weißt du, das ist überhaupt nicht meins. Aber das ist ja, wie viel Kraft und wie viel willst du da reinstecken, ja? Und wie viel Zeit steckst du da rein? Und dann kommt das Ergebnis. Ja und wie, wie doll denkst du zum Beispiel auch mit oder ähm, korrigierst dich selber oder brauchst du immer die Korrektur von außen ja, wer bist du halt und, und wie viel Kraft steckst du rein, genau und deswegen gibt es keine Pauschalisierung man kann nicht sagen, so alle Menschen können in drei Monaten 10 Kilo abnehmen ja, wenn sich alle an diesen krassen, strikten Plan halten dann ja, aber wer macht das schon ja, weil der eine sagt, nee, das schmeckt mir nicht oder, oh nee, das ist mir zu krass das so zu verändern weil, vielleicht hast du eine Folge vorher gehört Du immer durch dieses komische Gefühl kommst, was du jetzt Angst nennst. Du kommst immer an diese Grenze dran. Und wenn du zum Beispiel deine ganze Ernährung von rechts auf links krempelst, musst du durch, diese, durch dieses durch. Dann fängst du an zu zittern, dein Körper macht Entzugserscheinungen. So, selbst wenn du von ungesundem auf gesundes Essen umsteigst. Deswegen fällt das den meisten Menschen ja auch so schwer. Du musst durch diese Entzugserscheinungen. Und die kommen halt mit richtig heftigen Körperreaktionen daher. Dann ist dir schlecht, du zitterst, dir ist schwindelig. So, und die meisten, also manche können da richtig krass durchgehen. Ich mag das auch nicht. Ich mache das lieber langsam. <lacht> und manche machen es halt lieber mit diesem Ruck. Ähm, genau. Und du entscheidest erstmal, wer bist du. Ja, du musst das nicht ruckartig machen. Natürlich, wenn du es ruckartig machst, hast du am schnellsten Ergebnisse. Oder du machst es halt langsam, so wie ich. Aber ich habe auch Ergebnisse. Oder du machst es gar nicht, so wie du, aber dann hast du keine Ergebnisse. Dann ist das Ergebnis, dass du dauernd Angst hast. Weil du bist irgendwo in diesem in dieser Phase stecken geblieben. Dann hast du dauernd Angst. Und die meisten bleiben tatsächlich in dieser Phase stecken, wenn sie irgendwas richtig Schlimmes einmal erlebt haben. Also wir beurteilen das ja als schlimm, dass irgendwas Negatives ihnen passiert ist, was sie jetzt negativ empfunden haben. Oder wenn was Plötzliches passiert ist. Ja, was Plötzliches, wo sie nicht mit gerechnet haben. Und dann haben sie nicht dem Leben vertraut, dass das passieren musste, damit sie was über sich lernen können oder damit sie jetzt in ihre Kraft kommen können. Sondern sie sind sauer geworden aufs Leben. Oder in diesem Mangelgefühl hängen geblieben. Boah, mir wurde was weggenommen. Boah, ist jetzt nicht mehr so wie vorher. Und wenn du in diesem Gefühl kleben geblieben bist, dann hast du Angst. Ja, und manche kriegen das schon damals, als sie aus der Schule raus sind. Da ja, hat es ja auch bei mir angefangen. Oder andere kriegen das so mit, mit 30, 35, weil sie vorher in diesem Gefühl waren, dass sie die ganze Zeit irgendwas erreichen müssen. Ich muss, ich muss, ich muss. Jetzt haben sie alles. Ihm wurde sozusagen das Ziel weggenommen, weil sie haben ja schon alles. Ja, Sie haben ja schon äh, Haus gebaut, Mann, äh, Kinder, äh, Mann oder Frau oder Kinder. Und einen Job und einen Hund. <lacht> das Interessante ist, interessant, die meisten haben sogar einen Hund <lacht> oder eine Katze. Äh, also du hast wirklich alles, was man sich als äh, heile Familie vorstellt. Und du denkst dir, warum bin ich jetzt nicht glücklich? Das kann doch nicht sein. Ich habe alle meine Ziele erreicht, ich bin nicht glücklich. Und dann fallen die auch in so ein Loch, weil die plötzlich den Mangel haben an ihren Zielen. Haben kein neues Ziel mehr, wissen nicht mehr, wofür die leben sollen. Und dann fällst du in so ein Loch rein, weil du vorher gedacht hast, äh, du musst das alles machen, damit du glücklich wirst. So, ja. Sie haben sich nicht vertraut oder nicht auf sich geguckt, dass ja der Weg dahin das Glück ist. Ist So nicht das Ziel ist das Glück, sondern der Weg ist das Glück. Der, wenn du auf dem Weg glücklich bist, bist du immer glücklich. Und Ziele sind immer nur punktuell so alles klar, ich habe ein Spiel gewonnen oder alles klar, ich habe jetzt äh, meinen mein Traummann oder Traumfrau gefunden oder ja, ich habe jetzt ein Kind gekriegt. So, das ist immer nur punktuell, das ist ja meistens nur ein Tag, wo das passiert. Aber der Weg zu diesem Tag oder das, was halt nach diesem Tag passiert, das ist ja noch mal wieder viel spannender. Ja, und der Weg ist das Ziel, nicht das Ziel. Weil das Ziel hast du meistens wirklich nur einen Tag oder freust dich dann eine Stunde drüber und dann ist es wieder weg. Aber dann das nächste Ziel setzen, ja, zum Beispiel, wenn du ich sage jetzt mal, das Ziel hat es, Mutter zu werden. So, dann brauchtest du erstmal, das erste Ziel war, einen Mann zu finden. So, das hast du dann irgendwann erreicht. So, dann ist es aber, du musst mit dem Mann jetzt eine Beziehung aufbauen. Das ist wieder, das ist ja kein, kein richtiges Ziel, das endet ja nie. <lacht> das ist ja ein Weg. Ja, und dann bist du den Weg weitergegangen und dann habt ihr euch entschieden, ja, wir wollen ein Kind. Und dann hast du an den Tag äh, gehabt, wo du gehört hast oder wo du vom Arzt die Meldung gekriegt hast, dass du schwanger bist oder wo du das gemerkt hast. Das war ja nur ein Tag. Wahrscheinlich eine Stunde, wo du sagst, oh jetzt bin ich schwanger, ja cool. So, Und dann bist du aber schwanger und das ist ja wieder das Ziel, äh, das ist der Weg meine ich. Das ist ja nicht das Ziel, äh, ich bin jetzt hinter schwanger, sondern okay, jetzt die Schwangerschaft ist, das, ist der Weg. ja Und dann ist das Ziel ja die Geburt. So, die ist wieder ein Tag. Ja? Bei manchen dauert es ein bisschen länger als zwei, aber äh, sag ich mal so, wenn das Kind rauskommt, das ist ja auch wieder nur eine halbe Stunde oder so, also das geht ja voll schnell dann auf einmal. Ja Bis dahin ist wieder halt, der Weg ist so lang bei manchen länger und bei manchen kürzer. Genau, und dann hast du das Kind. Das ist aber doch nicht dann das Zielende. So, ja, okay, ich habe jetzt ein Kind fertig. sondern jetzt ist ja der nächste Weg, das Kind zum Beispiel bis so 18. Lebensjahr zu betreuen oder <lacht> großzuziehen, <lacht> was beizubringen. ist ja jetzt wieder der Weg, weißt du? Und dann hast du das Ziel. Okay, am 18. Geburtstag von ihm. So, und dann ist das nächste Ziel, ihm zum Beispiel zu helfen, in, in die eigene Kraft zu kommen. Ja, vorher hast du ihn immer unterstützt, indem du für ihn da warst und jetzt ihn auch mal nicht mehr für ihn da sein, damit er in die Kraft kommen kann. Und diesen Punkt wollen viele zum Beispiel nicht machen. Sie wollen immer weiter unterstützt werden, anstatt in ihre eigene Kraft zu kommen. Und wenn du das willst, dann bist du in diesem kindlichen Verhalten, du bist noch nicht richtig erwachsen geworden und dann kriegst du Angst. Ja, oder wenn du, äh, so wie du hast deine ganzen Ziele nachgejagt, hast alle Ziele und bist nicht glücklich, kriegst du Burnout oder dann wirst du depressiv. Weil du denkst so, ey, was ist das für ein Scheiß? Was ist denn der Sinn im Leben? Ich hab doch alles. Was soll das jetzt? Warum bin ich jetzt nicht glücklich? so Oder was was, was ist das für ein Sinn hier? was ist doch voll komisch. Aber der Sinn ist doch zum Beispiel, eine liebevolle Mutter zu sein. Oder der Sinn ist doch, eine gute Partnerschaft zu führen. Oder eine gute Ehefrau zu sein. Oder den Mann zu unterstützen. Oder der Mann unterstützt dich, weißt du. Dieses Sein ist doch das Ziel und nicht diese punktuellen Sachen. So, okay, ich habe eine eigene Firma, okay, ich habe jetzt 10.000 Euro auf dem äh, Konto, okay, ich habe äh, ein Kind, äh, ich habe mir jetzt einen Hund gekauft, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich ein Auto. So, wir denken, oder die meisten Menschen rennen diesen punktuellen Zielen hinterher. Die ist, boah, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Nee, <lacht> das Haben passiert nur an einem Tag. Sondern jetzt die, die Beziehung aufzubauen, ja, in der Beziehung zu sein, die Beziehung zu leben, das ist der Weg. Und der macht dich glücklich, genau. Das nochmal so kurz nebenbei. Und du musst dir halt vertrauen. ja. Du kann, Natürlich brauchst du ein Ziel, wo du hin willst, damit du überhaupt weißt, was muss ich machen im Leben. Also wo, wo will ich hin? Wer will ich sein? Das sind halt die Ziele, wo du darauf hinarbeiten kannst. Aber der Weg ist halt das Interessante daran. Und du wächst auf dem Weg. Du wächst nicht, weil du auf einmal das Ziel erreicht hast, sondern du wächst auf dem Weg dahin. Und das Ziel ist dann sozusagen die Belohnung. Und das Ziel ist punktuell, das ist nur für einen Tag oder so. Genau, und äh, der Weg ist halt manchmal Jahre. Ja, so Kind großziehen, so 18 Jahre. <lacht> Kann man mal machen, ne? Genau, der Weg ist halt ziemlich lang. Und du kannst diesen Weg nicht verkürzen. Du kannst nicht sagen so, okay, ich will jetzt, dass die Zeit schneller läuft. Oder mein Kind soll jetzt doppelt so schnell alt werden. <lacht> nee. Nein, das macht das Leben nicht. Das geht nicht. Genau, und wir wollen immer, dass alles schnell geht. Weil wir nach diesen punktuellen Zielen streben nee, das muss jetzt so sein und jetzt muss das und jetzt und jetzt, weißt du, immer 1 plus 1 muss 2 sein. Das muss jetzt und das muss jetzt, das muss jetzt. Nein. Dann bist du immer im Stress, dann ist dein Leben stressig? <lacht> ist dein Leben stressig? <lacht> genau, ich frag dich mal. Weil du bist im Stress, weil du bist nicht in dem Genießen und ach, heute kann ich ja mal ein bisschen entspannen, weil mein, mein Ziel dauert noch ein bisschen. Ja, wenn du dich nur entspannst, kommst du dem Ziel aber auch nicht näher. Aber dich zwischendurch einfach mal entspannst und einfach mal sagst, ach, was könnte denn der nächste Schritt sein auf meinem Weg zum Ziel, ja, und ich zum Beispiel, ich lege mich dann einfach mal entspannt hin oder ich gehe spazieren und denke mir dann, was könnte der nächste Schritt sein oder was brauche ich als nächstes, damit ich dem Ziel einen Schritt näher kann, kommen oder was muss ich machen dafür, so also und diese Phasen, diese Überlegungsphasen, die machen wir nicht oder die machen nur ganz wenige Menschen, weil die meisten sind im Stress so, oh, ich muss jetzt die Kinder abholen. Jetzt muss ich das, jetzt muss ich das. Weißt du, die die hätten nur irgendeinen punktuellen Ziel. Das Kind muss jetzt mit den Hausaufgaben fertig sein. Das Kind muss jetzt das machen. Und ich muss jetzt angezogen sein. Ich muss jetzt das, das, das. Ja, sie, sie wollen immer nur diese punktuellen Ziele. So, fertig, fertig, fertig. Abhaken, abhaken. Aber also, so funktioniert das doch nicht. Dann bist du richtig im Stress. Sondern auf dem Weg dahin. So, oh, jetzt gehe ich jetzt mal entspannt ins Badezimmer. Oh, jetzt gucke ich erstmal mal in den Spiegel. Was ist denn da bei mir los? So, weißt du? Du musst viel mehr im Jetzt. Im Moment leben und einfach nicht diesem Ziel hinterher jagen oder das muss, das muss, das muss. jetzt gehe ich erstmal ziemlich entspannt an. Oh, jetzt bin ich angezogen. Alles klar. Check. Die meisten sagen, Nein, ich muss mich jetzt unbedingt anziehen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss das. Äh, Ja, aber weil du diesen Stress machst, dauert es bei dir sogar länger, weil durch Stress machst du Fehler und kommst in Hektik. Und <lacht> ich war irgendwie so entspannt. Ich weiß auch nicht, wie ich das immer mache. Oder früher konnte ich das halt auch nicht. Aber jetzt geht das halt und es macht mega Bock. Früher hatte ich das immer auf der Arbeit. So, zu Hause hatte ich das überhaupt nicht. Aber jetzt auf der Arbeit hatte ich auch immer dieses so, oh ja, ich mache das jetzt einfach. Ja, ja, ich, ich habe ja damals äh, zum Beispiel in so einer Großküche gearbeitet. Ja, ja, ich mache jetzt hier den Salat fertig. Ach, ich mache jetzt hier das fertig. Alles klar. So, und... Und alle anderen immer so, boah, das muss jetzt doch gemacht werden, das muss doch gemacht werden. Ich so, wieso? Das mache ich jetzt und das machst du so und das mache ich und das so, ne? Und die anderen immer das und das. Und ich so, ja, warte doch, wir, machen wir doch gleich in einer Stunde, kann das doch auch noch sein. Und dann immer mega gechillt und dann eine Stunde bevor Essen fertig sein musste, fertig. Und dann kam auch manchmal Chef und sagt so, hä, vor einer zwei Stunden war es hier noch mega chaotisch. Ich dachte, ihr schafft es nicht. Und jetzt sitzt ihr hier rum und wartet, dass ihr das Essen rausgeben könnt. Ich so, ja, klar. Weil weil wenn du dir Stress machst und wenn du in dieser Hektik bist, dann machst du Fehler, dann denkst du nicht mehr klar und dann, dann rennst du Wege, die unnötig sind. Aber wenn du in diesem Entspannteren bleibst, dass du sagst, okay, ich habe jetzt gerade viel zu tun, so, also, was ist denn der erste Schritt? Alles klar, Staubsaugen. Ja, okay, ich hole jetzt meine Staubsauger, dann sauge ich hier mal eine Runde. Oh, fertig. Aber die meisten machen die ganze Zeit, dass sie denken, boah, mein ganzes Haus muss gesaugt werden. Ich muss jetzt Staubsaugen. Ich muss das jetzt machen. Und jetzt muss ich hier noch saugen. Und jetzt, da, nee, nicht diesen Stress, sondern du musst einfach nur sagen, ich sauge jetzt, so ich sauge jetzt mein Haus oder ich sauge jetzt den Boden oder so. Okay, ich mache das jetzt einfach, ich mache jetzt diese Tätigkeit und nicht die ganze Zeit, das muss jetzt fertig sein. und Versteht ihr diesen Unterschied? Und es ist wirklich nur dieser Denkunterschied, der, der, dich, der dich ruhiger werden lässt. Was anderes ist das nicht, du machst die Aufgabe trotzdem. Aber bei dem einen machst du die Aufgabe mit Ruhe, weil du machst einfach die Aufgabe und bei dem anderen machst du sie mit Stress, weil du die ganze Zeit nur das Ziel haben willst. Wenn du den Unterschied zum Beispiel verstehst, kommst du viel mehr ins Vertrauen, weil dann vertraust du dir einfach, okay, ich sauge jetzt hier meine Wohnung, dann sieht sie gleich wieder gut aus Ja, und du bist nicht dann so, oh, ey, nur, nur wenn es hier gut aussieht, dann bin ich was wert und ich muss jetzt hier, so, nein. <lacht> Merkt ihr diesen Unterschied? Ja, man, Sogar schon beim Reden fühlt man den. Ja, ihr müsst in dieses Vertrauen, so, ich, ich kann Staubsaugen und wenn ich meine Wohnung sauber haben will, dann sauge ich die jetzt einfach. Alles klar, mache ich. Ja, und so geht das und dann kommst du ins Vertrauen. Ja, Wenn ich was haben will, dann mache ich das einfach. Ah, ich will mir was zu essen machen. Alles klar, gehe ich los und mache mir was zu essen. Ah, ich will 10.000 Euro verdienen. Ah, jetzt finde ich einen Weg, wie ich 10.000 Euro verdiene im Monat. Ja, und dieser Weg wird ein bisschen länger sein. Ich sage jetzt mal, Staubsaugen hast du auch nicht an einem Tag gelernt. Die, die meisten erinnern sich nur nicht mehr an diese Sachen, die sie schon können. Ah, ja, das, äh, das kann ich ja. Ja, aber alleine, wie lange es dauert, vielleicht wenn du Kinder hast, wie lange es deinem Kind, äh, also wie lange es dauert, deinem Kind beizubringen, Zähne zu putzen. Und heute, als Erwachsener, machst du das halt drei Minuten oder vielleicht so 30 Sekunden oder so. Aber du machst es halt einfach, hoffe ich. Genau, du machst es halt einfach. Aber wie lange hat das gedauert, bis du das konntest? Also ich erinnere mich als Kind, das war richtig Quälerei. Ich hatte immer gar keinen Bock drauf, so scheiß Zähneputzen. Das hat immer so eklig gekitzelt, das fand ich immer richtig doof. Genau, das hat bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis ich Zähne Zähneputz alleine konnte. Ich weiß nicht, wie, wie das bei deinem Kind ist, aber das dauert bestimmt zwei, drei Monate. Oder das Kind will immer am Anfang erstmal so mitmachen, aber kann das halt auch nicht. Genau. Und auch Staubsaugen, das hat bestimmt am Anfang länger gedauert. Oder vielleicht heute noch, denkst du dir, oh Mist, da hätte ich auch nochmal saugen können. Ich habe das so bei Spinnenweben, weil ich an der Decke nicht daran denke, dass ich die Decke... <lacht> Absaugen muss, also nach oben gucken muss und gucken muss, wo ich da Spinnweben wegsaugen könnte. Wenn ich mir jedes Mal, wenn ich Staubsauger weg habe und dann äh, irgendwo ich, ich mich hinsetze, so in der Gegend rumgucke, dann denke ich mir so: Toll, wieder nicht die Spinnweben weggesaugt. Mist. <lacht> Aber dann sage ich mir: Ach, ich vertraue mir, dass ich mit den Spinnen <lacht> Nee, alles gut. Also dann denke ich mir halt, ja okay, kann ich beim nächsten Mal machen oder ich kann halt einfach wieder machen, weißt du, wieder einen Staubsauger holen und, ähm, <lacht> genau. Guck, du hast immer viele Möglichkeiten, du kannst machen, was du willst. Ähm, genau. Und du musst dir einfach nur vertrauen, dass du das Richtige machst oder das, okay, habe ich jetzt vielleicht gerade nicht richtig gemacht, dann lerne ich daraus und beim nächsten Mal mache ich es besser. Das ist das Vertrauen. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Ja, ich habe jetzt das gemacht, gelernt und jetzt mache ich es besser. Und dieses jetzt mache ich es besser, das haben die alle nicht. So, oh, ich kann nicht staubsaugen, ich habe die Spinnweben wieder vergessen. Oh, da kann ich jetzt nicht mehr staubsaugen. Und das machen die meisten, weil es ist natürlich der einfachste Weg. ah guck mal, ich kann nicht. Oh, nee, mm, oh, dann geht es jetzt nicht. ah oh, habe ich jetzt wieder nicht richtig gemacht. Ja, wie dumm ich bin. Oder du sagst ja einfach, okay, ich habe gemerkt, ich muss mir das irgendwie mal beibringen oder ich muss da beim nächsten Mal dran denken. Alles klar, beim nächsten Mal mache ich es besser. Und du musst in dieses Feeling, beim nächsten Mal mache ich besser. Immer wenn ich was mache, kann ich was dadurch lernen. Und du lernst nur durch das, was du nicht richtig gemacht hast. Oder du lernst, egal, kann ich schon. Ja, und nur weil, ich sag jetzt mal, ich schaubsaugen kann, heißt das ja nicht, dass ich immer perfekt mache. So, sondern vielleicht irgendwie <lacht> habe ich gerade keinen Bock. <lacht> mach mache die ganzen Ecken rund. Kennt ihr das? <lacht> Oder auch, oh, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Dann... Äh, dann lasse ich da die Schuhe stehen und beim nächsten Mal mache ich wieder unter die Schuhe, äh, räume ich die an der Seite, habe ich jetzt keinen Bock zu. Genau. Das heißt ja nicht, du machst immer perfekt. Ja, du vielleicht, ich halt nicht. <lacht> ja, und dann denke ich mir beim nächsten Mal, wenn ich dann die Schuhe da wegnehme und mich ärgere, dass da noch Dreck ist, denke ich mir so, toll. Du hättest dich mal ein bisschen mehr anstrengen können, dann wäre es jetzt auch richtig ordentlich geworden. Genau. Ja, du darfst dir einfach vertrauen. Und dann, okay, jetzt darf ich mich ärgern oder mir einfach sagen, beim nächsten Mal muss ich doch mal ein bisschen ordentlicher machen. Und, und so kommst du in dieses Entspannte. Weißt du, du kommst nicht in das Entspannte, wenn du Sachen machst und dich darüber ärgerst, dass du sie nicht kannst oder dass du sie nicht perfekt gemacht hast. Alter, also, dann wäre ich mich nur am Ärgern. Ja, okay, früher war ich mich auch fast nur am <lacht> Ärgern. Heute denke ich mir immer so, ach, läuft. Ja, ihr müsst wirklich in dieses Entspanntere kommen. Und vor allem, wenn das mit anderen Menschen zu tun hat. Du kannst andere Menschen nicht lenken. Andere Menschen haben ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Sogar deine Kinder haben schon ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Willen. Den haben die schon von Geburt an. Ja, als Baby ist das vielleicht noch ein bisschen leichter zu kontrollieren. Aber die schreien, wann die schreien wollen. Und die schreien nicht, wann du Bock darauf hast. Vielleicht, Mütter, ihr kennt das wahrscheinlich nachts. Da hast du ja auch gedacht, Alter, kannst du nicht einfach mal schlafen? <lacht> Nein, ich habe jetzt aber Hunger. Und dann klärt das Baby da rum. Ja, weil das weil das nicht so funktioniert dass du Menschen lenken kannst oder dass du die steuern kannst ja nicht mal Babys jeder Mensch der auf die Welt kommt hat sofort seinen eigenen Kopf und so ist das ja auch und du darfst halt lernen loszulassen dir zu vertrauen ja dir zu vertrauen dass äh, selbst wenn du wenig Schlaf hast dass du trotzdem am nächsten Tag fit bist ja oder dass äh, dass das zum Muttersein dazugehört und äh, dass du da an deine körperlichen Grenzen kommst aber dass du es trotzdem schaffst ja, Du darfst anfangen, dir zu vertrauen. Und wenn du in dieses Vertrauen kommst, dann brauchst du auch weniger Hilfe von anderen. Die meisten Menschen brauchen so viel Hilfe, weil die sich nicht vertrauen. Oder weil die ihr Vertrauen irgendwo anders abgegeben haben und es ist weg. <lacht> Nein, es kann nicht weg sein. Das geht nicht. <lacht> ja, weil du hast das Gefühl, es ist weg. Oh ja, ich habe dem ja vertraut. Ja, mit dem war ich zusammen. Ich habe dem Vertrauen. Jetzt ist er nicht mehr bei mir. So, jetzt kann ich dem nicht mehr vertrauen. Das Vertrauen ist jetzt weg. Nein, das geht nicht. Du kannst Vertrauen nicht an andere Menschen verschenken oder weggeben. Es geht nicht. Jeder muss das selber in sich anfangen zu trainieren. Vertraue dir. Und ich mache auch mal eine Folge über Glaube. Weil Glaube und Vertrauen hängt richtig krass zusammen. Und die meisten Menschen gehen ja nicht mehr in die Kirche, so wie ich das so mitkriege. <lacht> ich gehe nicht mehr in die Kirche, nennen wir es so. Oder im Moment habe ich aber tatsächlich eher wieder so diesen Drang dahin, mir das mal so ein bisschen genauer anzugucken. Weil Glaube und Vertrauen hängen zusammen. Und die meisten Menschen vertrauen nicht mehr, weil die das nicht gelernt haben. Über den Glaube lernst du das nämlich. Genau, wer Glaube und Vertrauen ein Eins ist. Mache ich die nächste Folge drüber, dann könnt ihr euch schon freuen. Und du darfst lernen, dir zu vertrauen. Desto mehr Fähigkeiten du hast und desto, also desto mehr Fähigkeiten und desto mehr du dir vertraust, desto stärker wirst du innerlich. Ja, und dann kann einfach außenrum irgendein Scheiß passieren, aber du bist in deinem Vertrauen und sagst: Alles klar, ich finde eine Lösung dafür und dann wird das Leben einfacher, entspannter, du bist nicht mehr abhängig, du bist unabhängig, kannst machen, was du willst, weil du dir vertraust, dass du einfach dass es das richtig ist, was du gerade machst, ja oder dass das, was du da machst, dir hilft weiterzukommen. Und das hat nichts mit guten Gefühlen zu tun. Wenn du hinter im Vertrauen bist, dann hast du ein geiles Gefühl. Das ist gut. Das ist so ein richtig entspanntes Gefühl, weil du denkst so, ach, mal gucken, was jetzt hier als nächstes Komisches um die Ecke kommt. Gucken, wer hier gleich klingelt. Mal gucken, wer der Nächste ist, der mich anschreit. Mal gucken, wer der Nächste ist, der mich nicht mehr mag. Mal gucken, wer der Nächste ist, der mich mag. So, du weißt es dann einfach nicht. Aber du vertraust dir, dass das, was jetzt gleich kommt, wird, ein Schritt wieder weiter sein in Richtung von irgendeinem Ziel, was du, was du noch verfolgst, wo du guckst, dass du da weiterkommen willst. Wenn du zum Beispiel selbstbewusster sein willst, brauchst du Menschen, die eine andere Meinung haben als du. Brauchst du Menschen, die mal mit dir diskutieren oder die dich einfach mal dumm stehen lassen. So, Die Menschen brauchst du, damit du selbstbewusster wirst. Aber wir hassen diese Menschen, sagen so, äh, die sind aber dumm, äh, äh. kann man nicht vertrauen und ziehen uns davor zurück. Das heißt, du wächst nicht, sondern du ziehst dich noch zurück. Das heißt, du du gehst in die Defensive und wirst kleiner, anstatt zu sagen, ach, den hatte ich ja gerade gebraucht, weil ich wollte ja gerade Selbstbewusstsein trainieren. Aber mal gucken, was der mir jetzt hier Schönes beibringt. Und dann mal gucken, wie ich dem jetzt kontern kann. Oder, ja, ich höre mir seine Meinung an, aber, pff, ja, interessiert mich jetzt eigentlich. <lacht> genau, und dann kriegst du Selbstbewusstsein, wenn du den anderen so sein lassen kannst, wie der ist. Und Selbstvertrauen. Aber die meisten wollen den anderen ändern. Oh, der hat nicht meine Meinung gehabt, der ist blöd, mit dem treffe ich mich nie wieder. Also, funktioniert das nicht? Das ist, das ist nicht das Leben, sondern das Leben ist, okay, der darf eine andere Meinung haben, ich höre mir die an, ist nicht meine Meinung. ja dann treffe ich mich halt ja beim nächsten Mal mit dem wieder. Mal gucken, was er dann für eine Meinung hat. <lacht> ja Und du selber ja auch. Du hast ja nicht immer die gleiche Meinung. Dann hast du irgendwas kennengelernt, hast wieder was verändert. ja Und das auch dieses das, das Vertrauen, ja, dass, du, dass du dich weiterentwickelst. Ja. Wenn, Weiterentwicklung findet statt, wenn du Altes loslässt und wieder Neues anfängst zu glauben, dem zu vertrauen. Ja, was du zum Beispiel mit fünf noch geglaubt hast, ja, äh, fünf hast du noch an Nikolaus geglaubt und als das dir deine Eltern erzählt haben, bist auch vom Glauben abgefallen. Wahrscheinlich so, was? Gibt's gar nicht? Ja, genau, weil bis dahin haben dir die Leute das, das erzählt so und dann erzählen die dir plötzlich was anderes und dein Glaube oder dein, dein, deine, deine Wahrnehmung verändert sich und das ist Wachstum. Ja, das ist Wachstum, dass du wieder was Neues anfängst zu glauben oder zu, ähm, zu sehen. Und dass du anfängst, äh, dich zu entwickeln. Dass du alte Glaubensmuster oder alte Verhaltensweisen loslässt. Ja, Als Kind hattest du die Verhaltensweise, ich brauche dauernd Hilfe. Oder jeder muss mir helfen. Und viele Menschen mit Angst haben immer noch diese Verhaltensweise. Die haben die noch nicht losgelassen. Und die Angst weist dich nur darauf hin. Und wenn du die Angst nutzt, ja, deswegen meine Facebook-Gruppe, nutze deine Angst, die Angst nutzt, zu zeigen, welches Verhaltensmuster hast du nicht losgelassen oder welches Verhaltensmuster willst du unbedingt beibehalten und das dann verstehst, dann herausfindest, welches Gefühlsmuster und Gedankenmuster steckt dahinter. Ja, das ist tatsächlich das, was die in in Verhaltenstherapien nicht erklären. Die in Verhaltenstherapien versuchen die dein Verhalten zu verändern. Was ja auch <lacht> im Grunde richtig ist, du musst dein Verhalten weiterentwickeln. Das Verhalten zum Beispiel, ich schreie nicht mehr um Hilfe oder kriege nicht, äh, nehme nicht die Angst, sondern ich gehe ins Vertrauen. Das ist ein Verhaltensmuster. So, und jetzt bis jetzt gehst du immer in die Angst, anstatt ins Vertrauen. So, das ist das Verhaltensmuster. Aber damit du das ändern kannst musst du schauen, okay, aus welchem Gefühl heraus gehe ich in die Angst? Ah, zum Beispiel aus der Unsicherheit heraus. Ja, guck mal, ich habe Unsicherheit. Okay, wie entsteht die Unsicherheit? Aha, durch den Gedanken. Äh, ich kann nicht alleine sein, äh, wenn was passiert, weiß ich nicht, was ich machen soll. Alles klar. So, der Gedanke löst die Unsicherheit aus. Die Unsicherheit macht Angst. So. Jetzt willst du aber ins Vertrauen. Jetzt brauchst du also ein neues Denkmuster. Okay, ich bin alleine. Ja, ich werde das schon irgendwie schaffen ach, ich habe doch so viele Fähigkeiten und wenn ich mal nicht weiter weiß, <lacht> dann vertraue ich einfach dem Leben und lege mich aufs Sofa. <lacht> genau. Also, du brauchst auf jeden Fall ein anderes Verhalten. Dass du, dass du anfängst, an dich zu glauben. Dass du sagst, ja, egal was passiert, dann werde ich einen Weg finden. Ja, egal was passiert, ähm, oder egal, äh, wenn ich jetzt hier alleine bin, dann habe ich so viel zu tun. So, ja, oder selbst wenn mir was passiert, dann weiß ich, wen ich anrufen muss oder dann weiß ich, äh, wie ich mir selber helfen kann. Das gibt Sicherheit, löst ein Sicherheitsgefühl aus. Sicherheitsgefühl macht Vertrauen. Weißt du, du musst wirklich die Gedanken ändern. Aber damit du die ändern kannst, musst du erstmal gucken, welches Verhalten habe ich, welches Gefühlsmuster gehört dazu und welches Denkmuster gehört dazu. Und dann musst du dir dieses Denkmuster bewusst machen, veränderst das Denkmuster, änderst das Gefühlsmuster, kommt automatisch ein anderes Verhalten. Und das machen Therapeuten nicht. Therapeuten machen die doktern an deinem Verhalten rum und versuchen dich zu einem neuen Verhalten zu zwingen. Es funktioniert doch nicht. Du kannst das natürlich trainieren und irgendwann geht automatisch oder bei manchen kommt dieser Umschwung äh, durch Zufall. Ich habe aber eher das Gefühl, dass es Zufall <lacht> ändert sich plötzlich das Gedankenmuster mit und dadurch verändert sich das Gefühlsmuster und dann das Verhaltensmuster. Bei mir ist dieser Zufall tatsächlich in drei Jahren Therapie nicht mal eingetroffen. <lacht> da gab nicht. Mein Denken war zu starre in dem alten Muster gefangen. Und deswegen hat sich bei mir nichts verändert. Ja, Ich war zwölf Jahre in diesen alten Gedankenmustern gefangen. So, Ich kann nicht alleine, ich bin eh nichts wert, keiner will mich, ich schaffe das nicht. Wofür bin ich eigentlich hier auf der Welt? Keiner, äh, keiner braucht mich eigentlich. So, Ich war in diesen Gedanken so krass gefangen, dass selbst wenn ich anderen geholfen habe, ich trotzdem die ganze Zeit gedacht habe, ja, und gleich will der mich nicht mehr oder ähm, beim nächsten Mal ruft er mich vielleicht doch nicht mehr an. So, immer in diesem Negativkreislauf. So, die ganze Zeit. So, ist aber nur ein Denkmuster. Das bist nicht du. Es Ist einfach, du hast das irgendwo angefangen. Irgendwo hast du gedacht, oh, ich bin nicht so gut wie die anderen oder so. Aber du hast nicht angefangen, deine Selbstwerte zu entwickeln. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwert, äh, Selbstliebe. So, und die darfst du jetzt anfangen zu trainieren und erstmal gucken, welche Verhaltensmuster oder welche... Äh, welche Gedankenmuster gehen damit einher, dass ich das nicht habe oder dass ich immer in dieses andere komme, dass ich äh, eher mich selber schlecht sehe, dass ich immer denke, ich kann nichts, dass ich äh, mich selber ausgrenze. Ja, Ausgrenzung passiert meistens selbst. Äh, dass ich mich immer zurückziehe, dass ich mich selber klein mache. So, ja, und, und wenn du das halt verstehst, durch Verstehen kann man es einfacher lösen. genau Und immer wenn du wenn du was verändern willst oder wenn du sagst, ja irgendwie komme ich nicht zur Lösung, dann musst du eigentlich nur dein Verhalten Beobachten. Und wenn du siehst, wie du dich verhältst, dann guckst, welches äh, Gedanken- also welches Gedanken und äh, Gefühlsmuster zwingt mich dazu, dieses Verhalten zu tun, weil tatsächlich deine Gedanken <lacht> machen, dass du, die, dass du dahin willst oder dass du das dann machst. Genau. Und du zwingst dich selber, das zwingt dich keiner von außen, das ist nur, weil dieses alte Verhalten so extrem bei dir eingefahren ist. Ja, es ist so eine krasse Gewohnheit, dich so zu verhalten, dass du das Gefühl hast, du wirst gezwungen. Und wenn du dieses Verhalten und diese Gewohnheit verändern willst, musst du durch diese eklige Wachstumsphase, ja, dass du am Anfang unsicher bist, dass du am Anfang dir selber nicht vertraust, zweifelst, ähm, denkst, äh, mache ich das Richtige? Oder boah, wie fühlt sich denn jetzt positives Denken an? Oder, oh, das ist ja Einreden, oder oh, ja, aber die schlechten Gedanken sind auch nur Einreden. Genau. Und du musst durch dieses eklige, durch diese Zweifel alles durch. Du musst wirklich dann sagen, nein, ich vertraue mir. Wenn ich jetzt positiv denke, wird es mir besser gehen, das weiß ich. Du musst anfangen, dieses Vertrauen. Und durch das Vertrauen fängt sich dann an, richtig viel bei dir zu verändern. Genau, deswegen. Du brauchst Vertrauen. Du musst dir selber vertrauen. Ja, wenn ich anfange, positiv zu denken, wird es mir besser gehen. Oder du kannst sagen, ja, ich kann weiterhin negativ denken, aber ich glaube meinen negativen Gedanken nicht mehr. Oder meine negativen Gedanken finde ich jetzt so lustig, dass es mir trotzdem gut geht dadurch. Kannst du ja machen. Weißt du, du kannst mehrere Wege gehen. Weil ich habe zum Beispiel einen Bruder, der benutzt immer Schimpfwörter. Aber der findet die mega lustig und der benutzt die an Stellen, wo du manchmal denkst, so, Alter, da passt kein Schimpfwort hin. Dann sagt er so, aber das Schimpfwort ist doch nicht, nicht ernst gemeint an der Stelle. Und dann denkst du dir manchmal so, okay, du hast irgendwie eine andere Einstellung zu Schimpfwörtern als ich. Äh, genau. Und ähm, irgendwann ist er dann aber auch mal auf diesen Trichter gekommen und hat gesagt, ja, ich merke, dass das doch irgendwie komisch bei anderen Menschen ankommt. Die meisten, so in meinem Kumpelskreis, die kennen das halt, die finden das lustig. Aber wenn man neue Menschen kennt, dann die das halt irgendwie komisch, ne? <lacht> ach echt jetzt? Die wollen nicht beschimpft werden. Und er ist eigentlich voll der lustige Typ, ja. Aber er hat dann einfach ähm, die, an manche Sachen so hingesetzt, wo, wo er dann gesagt hat, okay, ich, ich merke, dass das nicht so gut ankommt oder dass das irgendwie komisch bei mir ist. Hat er halt irgendwo entwickelt oder in der Schule war das halt lustig. Und dann hat er gesagt, nee, jetzt wo, wo er arbeiten ist, in der Ausbildung, merkt er, das kommt nicht mehr so gut. Genau, und dann hat er das einfach verändert, weil du musst dich verändern. Du könntest dann sagen, hey, die sind ja blöd, dass die nicht checken, dass bei mir die Schimpfwörter nur Spaß sind. Ah ja, vielleicht haben wir einfach eine andere Meinung und vielleicht ist diese Meinung, dass Schimpfwörter Schimpfwörter sind, einfach mehr verbreitet, als das, dass Schimpfwörter lustig sind, so weißt du. Und dann hat er es halt auch so gecheckt, du kannst natürlich die anderen immer erklären, so ey, ja, ich meine das ist ja lustig und so und so. Aber die meisten haben eine ganz andere Meinung dazu oder ganz andere Empfindung, weil sie Schimpfwörter als, als negativ wahrgenommen äh, werden bei denen. Und dann ist es schwierig, von dem anderen das Bewusstsein zu verändern. Dann veränder lieber dein Bewusstsein und sag, okay, ich benutze die dann auch so wie alle anderen, die benutzen, ähm, genau, und, ähm, und lass sie einfach weg. Ja, das ist mega interessant, ja. Du, wenn du andere verändern willst, dann musst du richtig viel Kraft und Arbeit da reinstecken. Und du kannst den anderen nicht mal in die Richtung verändern. Wenn er nicht will, will der nicht. Aber wenn er sagt so, ey, ich will auch verstehen, wie, wie machst du das, dass Schimpfwörter äh, dir nicht wehtun, sondern dass du die einfach. Als, als normale Wörter wahrnimmst oder sogar als äh, positive Wörter, weil es ja nur, es ist ja genau das Gleiche, ob du Liebe sagst oder Hass. Das, die Wörter an sich sind ja gleich, einfach sie bestehen aus Buchstaben. Ja, und es sind einfach nur anders zusammengesetzte Buchstaben sozusagen oder anders äh, oder andere Buchstaben in dem Wort. Aber an sich ist es erstmal nur Buchstaben, Wort, und dadurch, dass das Wort eine allgemeine Meinung hat im Volksmund, also zum Beispiel Liebe verbinden wir mit was Tollem. Hass mit was Schlechtem, ja, weil das irgendwann mal dafür einge, äh, erschaffen wurde, das Wort. Und deswegen nehmen das alle so. Würde jetzt aber, ich sag jetzt mal, würdest du deinem Kind andersrum die Sachen beibringen, ja, dass du zum Beispiel, äh, wenn, wenn du ein Kind total äh, gerne magst, zu dem sagst du, boah, ich hasse dich gerade richtig, ist voll geil und so, dann wird ja dieses Wort als was Positives wahrnehmen. Und wenn ihr das dazu jemand zu jemand anderem sagt das ist so krass, was du deinen Kindern beibringst, ist halt das, was die hinterher glauben, dass das wirklich so ist. Und weil alle die gleichen Sachen glauben, funktioniert es. Ja, deswegen können wir zum Beispiel uns verständigen über Sprache. Jeder weiß, welches Wort was bedeutet, aber als Kind musstest du das erst lernen. Ja, weil Kinder benutzen ja manchmal die Wörter auch falsch, weil die noch nicht die Bedeutung haben. Und durch die Bedeutung kriegen die Wörter eine Ladung, positiv oder negativ. Ja, und... Und wenn du zum Beispiel was anderes da drauf legst, du kannst einfach jedes Wort, was negativ ist, einfach positiv bewerten. du so einfach sagst, ach, ist für mich kein Schimpfwort mehr, sondern es äh, ist, ist, dass ich weiß, äh, ich bin dann einfach besser als der andere. Wenn der solche Wörter benutzen muss, dann weiß ich, ich bin besser als der andere. So, dann nimmst du dich schon direkt ganz anders wahr. Dann fühlst du dich nicht mehr runtergezogen oder klein gemacht, sondern du fühlst dich dann in so einem Gefühl, wenn der andere zu dir sagt, ey, du Arschloch, dass du dann so denkst, so ja, jetzt bin ich aber gerade besser als du. <lacht> oder, oh, du bist aber gerade unsicher, deswegen musst du jetzt so ein Wort benutzen. Dadurch kommst du in ein anderes Gefühl. Wenn du das dann persönlich nimmst und denkst so, oh ja, der hat ja recht, ich bin ja irgendwie wirklich ein schlechter Mensch und oh ja, ich war ja gerade wirklich irgendwie blöd, dann ziehst du dich selber runter. Wenn du aber sagst, okay, das hat ja gar nichts mit mir zu tun, weil er hat sich gerade über irgendwas geärgert oder ich bin jetzt gerade besser als du, Ja, du kannst ja machen, was du willst, dann fühlst du dich sofort anders dazu. Ja, Du musst anfangen, dir zu vertrauen. Und zum Beispiel kannst du so, wenn du anfängst, dir zu vertrauen und deine eigene Bewertung darauf drauf legst, da brauchst du halt Vertrauen für. Weil sonst wirst du es nicht ändern. Sonst wirst du das, was du gelernt hast, immer gleich lassen. Sondern wirst du dich immer bei, wenn ein anderer ein schlechtes Wort oder was Negatives über dich sagt, schlecht fühlen. Weil, weil du dem glaubst. Du glaubst, dass, dass das, was der sagt, wahr ist. Wenn der zum Beispiel zu dir sagt, oh, du bist äh, du bist so schlecht, du kannst das nicht, dann glaubst du dem. Denkst du ja, er hat das ja gesagt, ich bin so schlecht. Aber du hast nicht daran geglaubt, dass du zum Beispiel, dass du besser bist als der und der sagt es, weil der Angst hat, neben dir schlecht dazustehen. Oder der sagt es, weil der neidisch ist, dass er nicht so gut ist wie du. Und du glaubst dem das. Du glaubst dem, dass der, wenn der sagt, hey, du kannst das nicht oder du bist schlecht, dass das so ist. Du vertraust dem mehr als dir. Aber das, das heißt aber nur, dass du nicht im Selbstvertrauen bist. Sondern wenn du jetzt sagen würdest, ah oh ja, ist ja eine interessante Meinung von dir. Woran machst du das fest, dass ich das nicht kann? Oder woran machst du jetzt fest, dass ich schlechter bin als du, ja, und wenn du das dann mal hinterfragst, dann, dann steht der andere richtig dumm da, weil das kennen wir nicht in Deutschland. Wir hinterfragen die Sachen nicht, sondern wir nehmen den anderen sofort für wahr. Ja, stimmt, der sagt ja, ich bin schlechter, ja, stimmt, ich bin schlecht. Oder wir versuchen, den anderen auch schlecht zu machen und greifen ihn an. Ja, du kannst das ja auch nicht. Das ist so rechtfertigen, das funktioniert aber nicht. Sondern wenn du mal sagst, so, aha, woran machst du das jetzt fest, dass ich jetzt gerade schlecht bin, ja, oder ja, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, aber wer sagt denn, dass das schlecht ist, weil ich kann ja jetzt aus diesem Fehler was lernen, so, dann kommst du sofort in so eine andere Energie und der andere ist dann so vom Kopf gestoßen, weil das kennen wir nicht. So, äh, was willst du jetzt von mir? Ja, weil wir kennen immer nur, wenn der andere was Schlechtes sagt, werden wir angegriffen oder der andere zieht sich sofort zurück. Aber was ist, wenn der andere neutral bleibt? Sagt, ach so, ist ja interessant, dass du mich jetzt gerade irgendwie nicht so gut findest. Aha, woher kommt denn das? Oder was ist denn jetzt los mit dir? Genau, und dann bist du, dann bist du richtig krass in deiner Kraft. Wenn du das kannst, dass du, ob der andere was Positives oder was Negatives zu dir sagt, du einfach ganz entspannt darauf reagieren kannst, dann bist du richtig in deinem Vertrauen. Weil dann weißt du, egal ob der andere positiv oder negativ über dich redet, du weißt einfach, was du kannst. Und du weißt einfach, wer du bist. Ja, und dann bist du richtig im Vertrauen. Und dann macht das Leben auch richtig Spaß, weil dann kann dir von außen ja nichts mehr was anhaben. Ja, ob der eine dich jetzt gut oder schlecht findet, ist dir dann eigentlich egal. Ja, weil dann macht es dir nichts mehr aus, äh, wenn der andere dich mega negativ findet. Oder wenn der andere dich halt mega positiv findet, ist das für dich auch eher neutraler, weil du halt einfach sagst, ja, ich gehe aber trotzdem meinen Weg weiter oder wenn wir jemanden so positiv finden oder jemand zu uns positiv ist, dann machen die meisten, die verbinden sich mit dem und plötzlich wollen die dauernd eine Meinung von dem hören, weil dann bist du wieder nicht im Vertrauen, ja, dann hast du dich einmal gut gefühlt durch den und dann verbindest du dich wieder mit dem und willst jetzt, dass der dir weiterhilft oder so, ja, aber der darf einfach wieder, der darf dich auch mal einen anderen Tag schlecht finden, darf der einfach machen, ja. Und der muss... Kein Mensch muss dich immer gut finden. Mich findet auch nicht jeder gut. Bin ich mir sicher. <lacht> ja, oder vielleicht findest du auch irgendwann mal eine Folge von mir blöd. Ja, und dann kannst du sagen, äh, jetzt hat sie eine blöde Folge rausgehauen, jetzt ist sie blöd. Na, ne, jetzt ist sie doof. Das war eine Folge, da hat sie ja nur scheiße gelabert. Na, ne, doof. Und so machen das die meisten. Die meisten machen absolut. Aber dann bist du im Leben. Boah, dann, dann hast du so viele Widerstände auf Sachen liegen. Dann hast du so viele Probleme im Leben. Und das hatte ich auch. Zwölf Jahre hatte ich das. ja weil ich überall immer, immer sofort im Widerstand, äh, das war jetzt heute, war das aber nicht so schön, nee, war blöd. Ja, Schule, einen Tag gemobbt, alles klar, Schule ist blöd. Andere Menschen blöd. <lacht> da hast du aber ein Problem, weißt du. Ja, hast du ein richtiges Problem und dann fängst du an zu kontrollieren, weil du denkst, okay, ich muss die blöden Leute aussortieren. Aber musst du ja gar nicht, weil vielleicht sind die ja gar nicht blöd, sondern die haben dir einfach nur an dem Tag helfen wollen, in deine Kraft zu kommen, hast du aber nicht so gesehen. Weil du hast die Beleidigung zu, zu stark auf dich bezogen und gar nicht mal hinterfragt, so, wieso sagst du das eigentlich? So, weißt du, hast halt nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Genau. Und dadurch kannst du lernen und dadurch kannst du stärker werden. Du musst anfangen, dir zu vertrauen. Vertraue nicht mir, <lacht> vertraue dir. Alles klar. Super, dann hoffe ich, ich konnte dir wieder ein bisschen was mit auf den Weg geben. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, setze dich gerne mal mit mir in Verbindung. Können wir mal gucken, wie du in dein Vertrauen kommst. Ja, deswegen bin ich Coach. Ich helfe den Menschen, ihre Muster zu erkennen. Und äh, diese Muster zu verändern, sodass sie sich anders verhalten können. Beziehungsweise, dass du sich so verhalten kannst, wie du willst. Ja, In den meisten Therapien lernt man dann das Verhalten von dem, was sich der Therapeut vorstellt. Aber dann ist es wieder so, du hast jetzt äh, nicht mehr von Mama und Papa das Verhalten übernommen, sondern von dem Therapeuten. Oder das, Thera was, was die Gesellschaft als normal ansieht. Dann bist du auch nicht du selbst. Dann hast du nur von einem Verhalten ins nächste gewechselt. Wenn du dich verhalten kannst, wie du willst, dann ist es am entspanntesten. Dann kannst du ja machen, was du willst. Genau, und das wünsche ich tatsächlich jedem. Ja. Werdet richtig erwachsen. Das ist wirklich, das ist nur erwachsen werden, Von diesen alten Mustern sich zu lösen in so richtige freie Musterwahl, nenne ich das mal. Ja. Du kannst dann wählen, wie du dich verhalten willst. In das, was du, in das, was du machen willst. Und nicht lass dich von dem einen Verhalten ins nächste Verhalten von anderen Menschen zwingen. So funktioniert das nicht. Dann hast du immer ein Problem, weil dann bist du bist immer auf andere Menschen angewiesen, dass die dir helfen, dich ins nächste Muster zu entwickeln, weil du es selber nicht kannst. Lern das lieber selber, kannst du das immer machen. Und dann kannst du frei wählen. Genau. Alles klar, super. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey!